0: Folytatni fogjuk az új szövetség tanulmányozását, és a 2 Korintus 9-et fogjuk ma venni. Úgyhogy, ha vannátok alkalmazást, nyugodtan görgessetek oda, vagy kövessétek a kijelzőn majd a verseket, amit kivetitek ezzel kapcsolatban. Nem én, hanem a srácok. Kivetítünk. Az előző fejezetben Pálapostól újra arról az adománygyűjtésről beszélt, amit a jeruzsálemi gyülekezet szegényei számára szervezett. Ugye beszéltünk erről, hogy Jeruzsálemben nagyon elszegényedtek a keresztények, és Pál egy lehetőséget látott arra, hogy hidat építsen a, a nemzsidó és a zsidó gyülekezetek keresztények között, hogyha a nemzsidó gyülekezetek gyűjtenek nekik, akkor ez a szeretetet kommunikálja. És Pál Apostolnak ez fontos volt. Na hát a múlt heti téma az Gergő szerint nem volt túl szívet megérintő, azt hiszem, ezt, ezt mondtad róla, és bár, bár ez így van, ebben a részben is folytatódik ugyanez a téma. És csak mondom, hogy szerintem, tudjátok, a, a Szentlélek megengedte, hogy ezt a, ezt a témát két fejezetten át írja pálapostól, akkor valószínűleg szeretne még dolgozni a szívünkbe, hát most Gergőt is megérinti eb, ezen, a, ezen a héten, úgyhogy, 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 úgyhogy megyünk tovább, tudjátok? Ez jelenti azt, hogy golgota vagyunk, és megyünk részről részre, hogy nem én választom ki, hogy miről legyen szó, nem én döntöm el, hogy most melyik részt fogom felolvasni, hanem ami következik, azt tanulmányozunk. És hiszem, hogy ez épít minket. Nem tudom, hogy érzitek, hogy ez erősít titeket, hogy, hogy utána egész máshogy veszitek elő két, három, négy, öt, tíz év múlva a korintusi levelet, mert már átnyálasztuk, már átdolgoztuk. Át úgyhogy ezt fogjuk tenni. Az előző fejezet, 2. Korintus 8-ban, ugye nagyjából ilyen dolgokat mondott erről a jótékonysági adakozásról Pál, a korintusiaknak, hogy a szándékot váltsák tettekre. Hogy a szép ígéretekkel tele van a padlás, a korintusiak mondták, hogy ők szeretnének részt venni, de aztán végül nem, nem fejezték be a gyűjtést, és Pál mondta nekik, hogy fejezzétek be. Aztán ugye mondta nekik, hogy vegyétek észre, hogy mennyi mindenetek van, hogy abból adjatok, amiből van, nem abból, ami nincs hogy néha úgy érezzük, hogy szűkölködünk, de közben ha bele gondolunk, hogy mennyi mindent kaptunk, és mennyi mindenünk van, akkor, akkor megváltozik a gondolkozásunk. Aztán mondott egy olyan dolgot, amit mondtam, hogy még kicsit manipulatívnak is lehet érezni, hogy azt mondta nekik, hogy a bőkezűségükből fogja lemérni, hogy mennyire valódi a szeretet bennük. Hát ha én ilyet tanítanék itt, hogy... Vagy a Gergő ezt mondaná az alkalom végén, hogy adakozzatok, ott van a perse, és abból fogjuk lemérni, hogy mennyire valódi a bennetek lévő szeretet, hogy mennyi a végén az összeg, akkor, akkor szerintem eléggé kevesen lennénk a következő vasárnap. Név Névsorral. Vannak egyébként ilyen helyek, tehát lehet ilyet találni. De ezt, ezt mondta Pál. Aztán ugye behozta Krisztust, mint az adakozás példája hogy azt mondta, hogy ő gazdag volt, mi pedig szegények, és az, hogy Jézus eljött a földre, és az életét adta értünk, ez egy adakozás volt. Talán emlékeztek -e erre, most csak így felemlítem ilyen felsorolásszerűen. Aztán beszélt arról, hogy a jótékonyságnak az a célja a gyülekezetben és a keresztények között, hogy akinek feleslege van, az pótolja annak a, a hiányát, aki pedig éppen hiányban van. Tehát, hogy legyen egy ilyen kiegyenlítődés a Krisztus testében anyagilag. És aztán láttuk, hogy Pál mennyire komolyan vette a tisztességet, ugye, hogy küldött embereket, több embert küldött, akikben a gyülekezet megbíztak, tehát hogy nehogy felmerülhessen csak a gyanúja is annak, hogy bármi tisztességtelen dolog történik. Úgyhogy eddig erről beszéltünk, és most még néhány gondolatot ír erről a Jeruzsálemi gyűjtésről, de utána viszont egy kicsit ki fog zoomolni, és tágabban az adakozásról fog tanítani. Úgyhogy mennyire örültök ma, hogy eljöttetek gyülekezetbe? Jó lesz, jó lesz. Na nézzük, első vers, a 9. fejezetben. A szentek iránti szolgálatról fölösleges írnom nektek, hiszen ismerem a készségeteket, amely miatt dicsekszem veletek a makedónoknak, hogy akhája tavaly óta készen áll, és hogy a ti buzgóságotok magával ragadta a többséget. Úgy tűnik, hogy eleinte a korintusi gyülekezet volt a leglelkesebb. Tehát, amikor fölmerült ez az ötlet, hogy de jó lenne megáldani a Jeruzsálemi testvéreket, gyűjteni nekik, mert akkor Hogy tűnik, hogy a, a, a korintusiak voltak azok, akik leghamarabb így rákaptak, hogy ú, igen, csináljuk, csináljuk. És ezt mondja, hogy a ti buzgóságotok magával ragadta a többi gyülekezetet, a többieket. Tehát, úgy tűnik, hogy vannak gyülekezetek, akik a korintusiak lelkesedése miatt szálltak be ebbe az akcióba. De akkor miért mondja Pál, hogy a szentek iránti szolgálatról felesleges írnom nektek? Olvasgattam kommentárokat, és eléggé egyetértenek abban, hogy pálit szarkastikus, Hogy itt, hát ugyan, hát miért kéne írnom nektek? Hát, itt oda teszi, hogy hát igen, hát ti voltatok nagyon lelkesek, és aztán ugye tudjuk, hogy ők pont leálltak a projekttel. Azt mondja a harmadik versben, De mégis elküldtem a testvéreket, nehogy a veletek való dicsekvésünk ebben az ügyben hiába való legyen, hanem amint megmondtam, készen legyetek. És ha velem makedónok érkeznek, és felkészületlenül találnak titeket, valamiképpen szégyent ne mi, hogy nem mondjuk ti ebben a bizodalmunkban. Ugye beszéltünk múlt héten erről, hogy a makedónok voltak, a makedónia volt az, az északi része Görögországnak, ami sokkal szegényebb volt. Korintus az Akhája részén központi városa volt, és akhája sokkal gazdagabb volt. És mégis a szegény gyülekezetek már rég befejezték a gyűjtést, és valószínűleg jönni fognak kísérők azokból a gyülekezetekből, Korintusba, és Pál így írja a levelébe, hogy figyeljetek, létszik, készüljetek fel előre, hogy ne, nehogy beégjek veletek. Nagyjá... És így mondja, hogy nehogy ö, szégyent valljunk mi, hogy nem mondjuk ti. Tehát így finoman így érzékeltető, hogy ez igazából nektek lesz ö, eléggé szégyen, hogyha... Hogyha ti meg ott tanakodtok, hogy akkor most gyűjtsünk, ne gyűjtsünk, mi részt vegyünk, ne vegyünk részt. Szóval itt vannak, és ezt mondja az ötödik versben, hogy szükségesnek tartottam tehát, hogy megkérjem a testvéreket, menjetek, menjenek el hozzátok előre, és készítsék elő a már megígért aján adományokat, hogy az úgy legyen készen, mint hálaáldozat, nem pedig, mint kényszerű adomány. Szóval furcsa dolog erről a témáról tanítani. És erről a témáról beszélni reggelit, ilyenkor mindig beszélgetünk a csapattal egyet, mielőtt elkezdjük itt építeni a dolgokat, meg, meg hangolni, meg nem tudom beállítani a számítógépeket, meg a kamerát, meg ilyesmit. És beszélgettünk erről, hogy, hogy valahogy annyira érzékeny téma a pénz téma a gyülekezetben, az adakozás témája a gyülekezetben. Valahogy nem tűnik, szerintem azzal küzdünk, hogy a pénz maga, tehát a pénz témája az nem tűnik lelki dolognak. Ugye még a köznyelvben is úgy beszélünk erről, hogy a piszkos anyagiak. Ugye, hogy mondjuk ezt, hogy jó barátság alapja a pontos üzleti elszámolás. Tehát, hogy ez valami olyan dolog, amit legyen rendben, tudjuk le, de hogy, de hogy nem, nem érezzük a lelkünkhöz közel álló témának. Ezt az egészet. Viszont nagyon zavarba ejt, hogy a Biblia mennyit beszél a pénzről. Hogy az Ószövetségben is egész törvények vonatkoztak erre. Előírások. Isten előírta. Dolgokat. Aztán az új szövetségben Jézus tanításai között nagyon sok anyagi természetű tanítás van. Nagyon sokat beszél a pénzhez való viszonyról, a, 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 hogy hogyan tekintsünk rá, hogyan használjuk, mire használjuk. És ez kicsit olyan fura, mert, mert nekünk ez külön válik valahogy a lelkiektől. De azt kell, hogy lássátok, és talán, hogyha ez egy, ez egy gondolat, amit magatokkal visztek, hogy a Bibliában az anyagiak és a lelkiek az nem két külön doboz, hanem, hanem ezek összekapcsolódásban vannak egymással, összefüggésben vannak egymással. Hogy, hogy milyen a lelki állapotod, az meg fog látszani a pénzügyeiden, és hogy hogy tekintesz a pénzre, az rá fog hatni a lelki életedre. És egyszerűen ezért beszél róla Pál, ezért beszél róla Jézus. Szóval képzeljétek most el a korintusi hívőket, szerintem kell ez ahhoz, hogy értsük ezt a fejezetet. Szóval Pál most már írt nekik, eléggé nyomást gyakorolt rájuk, ugye? Hogy vegyenek részt ebben a jótékonysági gyűjtésben. Mondtam is, hogy Pál eléggé határozottan mondja nekik, hogy tessék részt venni. És most akkor képzeljétek magatok elé a korintusi hívőket, konkrét embereket. Ahogy hallhatták ezt a levélnek a felolvasását, és gondolkoznak ezen, hogy akkor most kéne részt venni, nem kéne részt venni? És valószínűleg, hogy felmerülhet két kérdés bennük. És szerintem Pál ezekre fog válaszolni ebben a fejezetben. Az egyik kérdés, hogy lehet, hogy vannak ott Korintusban olyan tesók, akik azt mondják ezután, amit hallottak, hogy na jó, adok. Pál ennyire erőlteti, felolvasták, nem akarok kilógni, adok bűntudatból, vagy megfelelési kényszerből, vagy a csoportnyomás miatt, hogy na jó, akkor nesze, részt veszek, ha annyira akarjátok. És lehet, hogy van egy másik kérdés, ami felmerül a korintusi gyülekezetben, amikor hallják, hogy részt kéne venni ebben a jótékonysági adakozásban. Lehet, hogy vannak hívők, akik felmerül bennük, hogy oké, de ha adok, akkor mi lesz velem? Tehát, hogy, hogy én sem állok feltétlenül olyan jól. Mi van, hogyha adok, és akkor meg én, én leszek szegény, vagy én, én, én fogok szükséget szenvedni. Szóval ez a két témakör van szerintem, amire Pál reagál, és majd vissza fogom emlegetni ezeket a kérdéseket. Nézzük, hogy miket mond erről. Hatodik vers. Tudjuk pedig, hogy aki szűken vet, az szűken is arat, és aki bőven vet, az bőven is arat. Na hát ez az az ige vers, amit nagyon sokan, nagyon sokszor használnak manipulációra az adakozással kapcsolatban. Jó? Tehát legyünk, beszéljünk tisztán és egyértelműen. Ezt a verset nagyon sokszor kontextusból kiragadva arra használják, hogy hogy, hogy rávegyék az embereket. Talán ti is látjátok, hogy ez a jótékonysági evangéliumnak az egyik, jóléti evangéliumnak az egyik alapverse. Ugye a jóléti evangélium alatt azt értjük, talán hallottátok már ti is, amikor azt tanítják, különösen ilyen TV evangélisták és ilyen nagy emberek, hogyha, hogyha adakozol, hogyha ha te bőven vetsz az Isten királyságába, akkor majd te bőven aratsz egészséget, gazdagságot, jól leszel, gazdag leszel, egészséges leszel, csak vess az Isten ország. Én láttam szememmel is ilyet, voltam is ilyen helyen, ahol hallottam ezt. És nagyon sok ember miatt, nagyon sok embernek ez, ez egyből kiváltja azt, hogy, hogy fú, csak elolvassa ezt a verset, és hú, 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 hú mi következik itt most? Biztos, hogy még nyit van az ajtó, tudod, hogy el lehet még menekülni erről az alkalomról? Ki lehet még innen menni? Tudjátok, mert az az érzése, hogy, hogy kint áll egy ilyen ragyogó, fehérfogú, öltönyös prédikátor. Így mondja, hogy vess bőven az Isten királyságába. És kezdve mindenki azon gondolkozik, hogy igen, mert az előző repülőn már kicsit régies. Le kéne cserélni, és talán ezért kell neki. Hagy mondjak egy dolgot, ami szerintem az egész témát kicsit helyre rakja bennünk. Legalábbis bennem helyre tette. Hogy... Ezeket a verseket, amit most itt fel fogunk olvasni, és az egész témát szerintem teljesen félrel érti az, akinek a motivációja nincs a helyén. Ha, hagy fejtsem ezt egy kicsit ki. A Biblia nem ítéli el a gazdagságot. Sőt, nagyon sok gazdag ember van a Bibliában. Gondoljatok Salamorra, gondoljatok olyan sok mindenkire, még az Új Szövetségben is ott van Lídia, az üzletasszony. Ott, van, ott, ott látunk, látunk embereket, akik gazdagok. A, a gazdagság nem bűn, de a pénzsovárság igen. A, a kapzsiság igen. Amikor valaki csak, én, én sokat akarok. Az anyagiasság az igen, az bűn. És öm, éppen ezért, hogyha valaki úgy olvassa ezeket a verseket, és úgy gondolkozik az adakozás témaköréről, hogy még nem került egészséges helyre a pénz téma az életében, akkor szinte garantált, hogy félreérti ezeket a verseket. Tehát érted? Például itt van ez a vers. Tegyétek vissza, Léci? Aki bőven vet, az bőven is arat. Ugye? Tudjuk pedig, hogy aki szűken vet, szűken is arat, aki bőven vet, az bőven is arat. Ezt, hogyha valaki még anyagias gondolkozású, és kapzsi, és és a pénzbe szerelmes, akkor úgy fogja olvasni, hogy a végén kezdi, hogy én, én bőven szeretnék aratni, ugye? Tehát innen indulunk. Én szeretnék sokat. Mit kell ehhez tennem? Bőven kell vetnem, ugye? Na ez a kicsavart gondolkozás ebből a versből. Amit Pálit szerintem kommunikálni akar, ő olyan emberekhez beszél, akiknek ott vannak ezek a tanítások, hogy először Isten országát keresd. Hogy Isten a központban, hogy ő van a központban, és a pénz az egy, az egy eszköz. És ezért behozza ezt az analógiát, hogy figyeljetek, ez olyan úgy működik az adakozás, mint egy vetés és egy aratás. Hogy ne úgy gondoljátok, hogy, hogy te gondol, gondolod, hogy majd adakozol jó szívvel, Istenért, és akkor, de mi lesz veled? Hogy akkor te neked ez kidobott pénz, mert akkor neked ennyivel kevesebbed lesz. Hanem Pál azt mondja, hogy figyeljetek, ez úgy működik, mint az aratás. Hogyha ti hisztek Isten ügyébe, és ti adakoztok erre, akkor higgyétek el, hogy, hogy ez vissza fog jönni hozzátok. Ott, ott fogtok ti aratni is. Ne, ez nem egy ilyen kidobott pénz, hanem, hanem egy magvetés, hogy Isten vissza tudja pótolni. És me, meg is fogjuk ezt látni a következő versekbe. Szóval, hogyha érted, hogy a pénz csak egy eszköz, akkor máshogy tekintesz erre. Szóval talán azt a gondolatot akarja Pál kezelni, hogy fuha, én elhatározom, hogy én egy adakozó életet fogok élni, akkor lehet, hogy el fogok szegényedni. És Pál azt mondja, hogy is. És nézzétek, hogy hozzak né néhány másik verset, ahol ugyanezt a témát kezeli az Ige. Példatbeszédek 19-17. Ezt mondja, hogy aki könyörül a nincs telenen az Úrnak ad kölcsön, mert ő megtéríti a jótéteményét. Tehát látjátok, hogy ez nem arról szól, hogy meg akarsz gazdagodni, jótékonykodj. Hanem arról szól, ha te látsz egy szegény embert, és neked megindul a szíved, és szeretnéd Isten szeretetével őt szeretni, és ezért adakozol, akkor tudj róla, hogy Isten erre úgy tekintett, mintha nekiadtál volna kölcsön. És ő meg fogja téríteni a jótéteményedet. Nem te leszel szegényebb ettől. Malakiás 3.10. Ezt mondja, itt már nem a jótékonykodásról van szó, hanem a szolgálatra, Isten országának az építésére való adakozásról. De ugyanezt az elvet látjuk. Ezt mondja, hogy hozzátok be a raktárba az egész tizedet, Ugye Ószövetségben elő volt írva törvényben a tized, Újszövetségben nincs előírva. De ezt mondja, hogy hozzátok be a raktárba az egész tizedet, hadd legyen eleség a házamban, és így tegyetek próbára engem, mondja a seregek ura. Meglátjátok, hogy megnyitom az égcsatornáit, és bőséges áldást árasztok rátok. Tehát, hogy látjátok, ott volt a népben ez a gondolat, hogy hú, de hát, hogyha mi adakozunk Isten céljára, Isten országára, Isten ügyeire, akkor, akkor mi el fogunk szegényedni. És azt mondja nekik Isten, hogy tegyetek próbára. Hozzátok be. És nézzétek meg, hogy mennyire áldottak lesznek. Látjátok, hogy más a, a, a gondolkozás erről? Hogy, hogy Isten az adakozással nem pénzt gyűjt. Isten meg tudná ezeket az ügyeket máshogy oldani. Önnek nincs szüksége a mi pénzünkre, hanem minket nevel, mint a gyerekeit, hogy hogyan tudunk beszállni a családi ügybe, amit ő végez itt a földön. És azt mondja, hogy tegyetek próbára, meg fogtok lepődni, mi fog történni. Na nézzük a hetedik vers, még egy gondolatot Pálithoz. Azt mondja, hogy mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte a szívében, és itt meg is állok. Nagyon kíváncsi lennék, és most nem kell kezeket felemelni és bemondani, de most tényleg őszintén kíváncsi lennék egyébként, de ez most hagy furdaljon engem, hogy hányan vagytok úgy, hogy előre ti eldöntöttétek, átbeszéltétek, átgondoltátok, hogy hogyan adakoztok. Nem kell bögdösni mellette melletted ülőt. Tehát -te tényleg érdekel, hogy hányatoknak van olyan dolog a fejében, hogy mondjuk meghatároztok egy bizonyos összeget, mondjuk havonta, vagy egy bizonyos százalékot havonta a, a bevételetekből, vagy, 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 vagy egy alkalom előtt, hogy mennyit fogtok adni ma reggel, vagy hogy hányan vagytok úgy, hogy hát igen, bemondta a Gergő, és akkor hát akkor fú, megnézem, hogy mi van. Hát igen, arra még kell, mert még az osamba is be kell futni hazafele. Csak viccelődök, ez az összes saját példa, tudjátok. De, hogy De hogy nagyon érdekes ez az alapelv, amit itt Pál beszél, és egyébként pont ellenem megy a manipulációnak. Tehát ne úgy legyen, hogy eljössz, és akkor annyira a hatása alá kerülsz a zenének, az üzenetnek, vagy valami, hogy na akkor most jól fogok adakozni, hanem azt mondja Pál, hogy minden, és ezt szerintem nem csak a jótékonysági gyűjtésre vonatkozik, hanem az adakozásra általában, hogy mindenki úgy adjon, ahogy előre eldöntötte a szívében. Hogy te ez gondold át, beszéld át, hogyha házas vagy a házastársaddal, ne a pillanat hatása alatt. Voltam nemrégen egy gyülekezetben, ahol az adakozás alatt egy ilyen lement a dicsőítő csapat, a dicsőítés végén volt az adakozás, és lement a csapat és kiállt egy opera énekes és énekelt egy ilyen nagyon megindító dalt, hogy mennyi szükség van a világban, mennyi szenvedés, mennyi fájdalom, és közben kim volt a képernyőn, a bankszámlaszám, wi fi is adakozhatsz, bárhogy adakozhatsz. És így úgy éreztem, hogy hú, tehát egy ilyen keltés és ilyen... Szegényebben mentem, tehát... Jó, igen, igen, igen. Szóval látjátok? Több adakozási kategória van a Bibliában. A Biblia beszél arról, hogy, hogy jótékonykodjunk a szegényeknek, hogy gondoskodjunk a szegényekről. A Biblia tanít arról, hogy gondoskodjunk arról, hogy legyen tanítás, hogy legyen olyan szolgálat, ugyehol ahol a, a mi gyülekezetünk például ilyen, azért van adakozás, hogy legyen helyünk például összejönni. Tehát ezekről a dolgokról beszél a Biblia. De nagyon fontos, hogy, hogy te gondold át, hogy mennyit szánsz oda. Viszont amikor erről gondolkozol, ugye erre bátorít Pál, akkor ne úgy gondolkozz, hogy akkor én ennyivel szegényebb leszek. Hanem, hogy tudjad, hogy ez egy magvetés. És hogy tényleg azért csináld, amiért hálás vagy. Ne azért, hogy, hogy bármi más motivációból. És nézzetek, még egy gondolatot ide tesz. Azt mondja a 7. Rész, második fele, hogy hogyan adakozzunk, hogy ne kedvetelenül, vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti Isten. Ugye beszéltem az elején, hogy vannak, lehet, hogy ott Korintusban is voltak olyan emberek, akik úgy érezték, hogy hát annyi szó van itt erről az adakozásról, annyira ciki, hogyha itt adják körbe a kosarat, és csak én nem teszek bele, hogy, hogy na jó, akkor adok. Ne, ne érje szó a ház elejét. És nagyon érdekes, hogy konkrétan erre Isten tudjátok mit mond? Hogy tedd el a pénztárcadat. Hogy azt mondja, hogy nem kell. Ha te kedvtelenül adsz, ha te kényszerűségből adsz, ha te a csoportnyomás miatt adsz, akkor ne adj! Azt mondja, hogy Isten... És ugye ezt, a, ezt az egész verset, ezt megint csak kihasználják. Ugye ezt úgy szokták használni, ezt a jókedvű adakozót szereti az, az Úr, hogy... hogy most akkor most jön az adakozás, és ne felejtsétek el, hogy a jó kedvű adakozót szereti az Isten, tehát, hogy így jó nagyra nyíljon a pénztárc, és régen, ahogy hallottam, ilyen gyülekezetet is, ahol mondták, hogy ne csörögjön, hanem ropogjon, tudottál. Hogy... De ez annyira félreértése az egésznek. Konkrétan a Bibliában pont az ellenkezője van. A Biblia pont azt mondja, hogy figyelj, ha te csak azért adsz, mert úgy érzed, hogy valami erre kényszerít, vagy valaki erre kényszerít, vagy kedvetlenül, akkor tedd el, tartsd meg, nem kell a pénzed akkor adjál, hogyha te jó adsz, mert látod Isten ügyeit, céljait, és te szívből akarsz adni, mert érted, hogy, hogy ez is egy eszköze annak, hogy, hogy téged nevel az Isten, hogy te az Isten országár építésének a része vagy. Akkor adjál, de csak akkor. Úgyhogy figyeljetek, nem tudom, mennyi lesz a mai persely bevétel, nem érdekel, de hagyd mondjam nektek, hogyha csak úgy érzitek, hogy csak azért adtok, mert hát, hát azért csak van terembérlet, csak ki kell fizetni, tedd el a pénzedet. Ne adj! Akkor adj, hogyha ha érzed azt, hogy Isten ügyébe részt akarsz ilyen módon is venni. Bocsi Gergő. Jövő évi költségvetésnek annyi. Tudod. Most lesz, mikor 24-én beszélünk az idei költségvetésről. Lehet, hogy most megnehezítettem a helyzetet. És innentől ebben a fejezetben Pál viszont mivel ezeket így tisztázta, arról fog beszélni, hogy milyen áldásai vannak az adakozásnak. Úgyhogy mostantól én is így fogok veletek beszélni, jó? Tehát most úgy veszem innentől kezdve, persze akinek nem inge, ne vegye magára, mintha mindannyian szeretnénk adakozó emberek lenni. És értjük, értjük, hogy helyén van, hogy Isten országa az első, nem azért akarunk adakozni, mert, mert, mert a gazdagságnak ebben látjuk az útját. Tehát, hogy teljesen helyén van a szív, Helyére tettük ezeket a dolgokat. Innentől kezdve viszont megnézhetjük, hogy mit tanít a Biblia arról, hogy egyébként viszont miért áldás adakozni. Jó? Azt mondja, és itt felolvasok jó néhány verset, hogy Istennek pedig van hatalma arra, nyolcadik vers, hogy minden kegyelmét kiárasszarátok, rátok, és mindenütt, mindenkor, minden szükségessel rendelkezzetek és bőségetekből jusson minden jó cselekedetre. Amint van írva, bőkezően osztott a szegényeknek, és igazsága megmarad örökké. Aki pedig magot ad a magvetőnek, és eledelül kenyeret, megadja és megsokasítja a vető magotokat, és megszaporítja igazságotok gyümölcsét. Így mindenben meggazdagodtok a teljes tiszta szívűségre, amely általunk hálaadást szül Isten iránt. Mert ez az Isten előtti szolgálat nem csak enyhít a szentek nyomorúságán, hanem sokakat hálaadásra is indít Isten iránt. Mert e szolgálat eredményességéért dicsőítik majd Istent. Azért az engedelmességért, amelyel Krisztus evangéliumáról vallást tesztek, és azért a jó szívűségetekért, amely irántunk, és mindenki iránt megnyilvánul. Ők könyörögnek is értetek, és vágyódnak utánatok, mivel Isten jósága bőven kiárat rátok. Nem titkolhatjuk el, nem hagyhatjuk ki a képletből azt, hogy ha viszont valaki adakozik, és jó szívvel teszi ezt, és jó motivációval, Isten nem marad adós. Az adakozásnak vannak áldásai. És most hagy mutassak meg nektek ebből a szakaszból hét dolgot szeretnék kiemelni, gyorsan fogom végigmondani. Az egyik, amit ígér itt az ige, hogyha te adakozol, azt mondja, hogy be töltve a szükségeid. Nyolcadik vers. Hogy Istennek van hatalma arra, hogy kiárasztatok rátok a kegyelmét, és azt mondja, hogy mindenütt, mindenkor, minden szükségessel rendelkezzetek. Milyen jó, nem? Hogy nem kell attól félni, hogyha te adakozó életet élsz. Akkor el fogsz szegényedni. Hanem azt mondja, hogy Isten gondoskodni fog arról, hogy minden szükségessel rendelkezzél. Erre számíthatunk. Azt mondja még a nyolcadik versben, hogy nem csak, hogy belesz töltve a szükséged, hanem, hogy a bőségedből jusson minden jó cselekedetre. Hogy van egy ilyen furcsa ige, dinamika az Isten országában, és ezt én is megfigyeltem többször több ember életében, hogy amikor valaki úgy dönt, hogy ő, hogy ő átváltozik, és nem ilyen tározó lesz, tudjátok, vannak víztározók, és vannak csatornák, az egyiknek az a célja, hogy tartsa, a másiknak, hogy valahonnan, valahova eljuttassa. És amikor mi átváltozunk tárolózókból, ilyen csatornákká, és Isten látja, hogy ő megáld minket anyagilag, mi azt adjuk tovább jó dolgokra, jó ügyekre, akkor persze, hogy fogadni még azért, hogy, hogy a bőségünkből jusson minden jó cselekedetre. Nem azt írta, hogy iPhone 14-esre, meg Royce Royce-ra, meg, meg kacsalábon forgó palotára, de azt mondja, hogy, hogy Isten fogadni még bőséget is azért, hogy te tudj adakozni, és tudjál tovább tenni ezért. Úgy de kellemetlen erről beszélni, de nem baj, az ige ezt írja. Tizedik vers, azt mondja, nézzétek, mi a harmadik áldása az adakozásnak. Hogy azt mondja, hogy Isten amikor ti, amikor ti adakoztok, akkor megszaporítja az igazságotok gyümölcsét. Ugye hogy milyen jó érzés az, amikor adakozunk valamilyen célra, és utána látjuk azt, hogy Isten mit csinál azon keresztül. Hogy milyen eredménye van, milyen gyümölcse van. Tehát, hogy ez nem egy feneketlen zsákba dobott pénz, hanem hogy megengedi Isten, hogy lássuk azt, hogy mennyi gyümölcse van annak, amikor mi így részt veszünk a szolgálatban. Most csak gondoljatok a korintusiakba bele, hogy, hogy ők is ugye adakoztak a jeruzsálemi szegényeknek, és képzeljétek el, hogy ott Jeruzsálemben miatt, nem ez miatt agódnak a tesók, hanem újra képesek sokkal jobban többet szolgálni, és menni, és elérni ezt a várost, és látják, hogy épül a jeruzsálemi gyülekezet, erősödik, és ez a korintusiak gyümölcse. Ez az ő adakozásuknak a gyümölcse lesz. Aztán nagyon érdekes a negyedik dolog és ezt látjuk itt a 11. és a 13. versben több, több ponton, hogy amikor mi adakozunk, akkor ez képes hálaadást kiváltani, dicsőítést kiváltani, nem irántunk, hanem Isten iránt. Szóval Peti, az is dicsőítés vezetés, ha valaki adakozik, és gondoljátok bele, hogy megkapják a Jeruzsálemiek ezt az adományt korintusból, és azt mondják, hogy hallelúja, milyen Istenünk van, és így dicsőítik az urat. És a korintusiak ennek meg örülnek, ők voltak a dicsőítés vezetők. Ők váltották ki a Jeruzsálemi gyűléből, hogy hálát adjanak, és dicsőítsék Istent. Hogy ilyen áldása is van az adakozásnak, hogy más embereknek segíthetünk Isten felé fordulni, és hálát adni. És aztán ami viszont nagyon gyakorlati az ötödik, hogy azt mondja, hogy ez a szolgálat, ez enyhít a szentek nyomorúságán. Hogy Jézus beszélt erről, és a héten is elém hozta ezt az igét, hogy tudjátok mit mond azoknak, akiket ott a jobb keze felől állít. Hogy azt mondja, hogy éhes voltam, ennem adtatok, szomjas voltam, innom adtatok, ruhátlan voltam, felruháztatok, jövevény voltam, befogadtatok, börtönben voltam, meglátogattatok. Ezek mind olyan helyzetek, ami, ami, ami nyomorúság. És Isten akar minket arra használni, a mi áldásainkat arra használni, hogy mi enyhítsünk a szentek nyomorúságán. Ez is egy nagyon gyakorlati áldása és haszna az adakozásnak. És aztán a hatodik, hogy az adakozás, szerintem fogadjunk, hogy nem gondoltál erre még így. Az adakozás az bizonyságtétel. Amikor adakozol, Bizonyságot teszel arról, hogy hiszel az evangéliumban. Nézzétek a 12. verset, 13. verset. Hogy ezzel Krisztus evangéliumáról vallást tesztek. Az adakozással. Ez nagyon érdekes, nem? Mert ha belegondolsz, tényleg egy, egy nem hívő ember hallja ezt, hogy mondjuk mi szabadítsunk fel a pénzünkből arra, hogy, hogy, hogy adakozzunk Isten ügyeire, és mit mond? Hova jársz, hogy ilyet kérnek tőled? Tudod? És amikor azt mondod, hogy nem... Nincsen nyomás, nem kényszerítenek. Én akarok adakozni, mert hiszek Istenbe, mert tudom, hogy ő elküldte a fiát erre a földre. És én hiszem azt, hogy minden embernek hallani kéne erről. És, és minden, több, minél több emberhez el kéne jutni az evangéliumnak. És én ezért adok, mert szeretném, hogyha ez az ügy előre menne. Te bizonyságot teszel arról, hogy hiszel az evangéliumban. És végül az utolsó azt mondja, hogy mikor megkapják azok, akiken segítesz ezzel, azt mondja, hogy ők könyörögnek is, értetek. És vágyódnak utánatok. Hogy milyen érdekes, hogy, hogy azzal, hogy a korintusiak adakoznak a jeruzsálemieknek, igazából azt kapják ajándékba, és jutalmul, hogy a jeruzsálemiek pedig imádkozni fognak, értük. Gondoljátok bele, hogy onnantól kezdve minden jeruzsálemi ima alkalmon, és atyánk, áld meg a korintusi testvéreinket, áraz királyuk, még gazdagabban az áldásodat. És így van hirtelen ima hátterük a korintusiaknak, valahonnan másonnan a Földön imádkoznak értük. Nem tudom, megtapasztaltátok, hogy milyen jó az, amikor valaki imádkozik érted. Ha tudod, hogy valaki kimátkoznak érted, hogy ez is a jutalma az adakozásnak. Na, ki akart részt venni? Ne, nem látom ezeket, kezeket, ne tegyétek fel. De én szeretnék, én szeretnék adakozó életet élni. Engem így újra fel, fel tüzesített ez az ige ebben, ebben a témában. És nézzétek az utolsó verset, hogy milyennek az egésznek, és ez most már az utolsó zárás lesz, következő fejezetben már másról fog beszélni, pá. De nézzétek a 15. verset. Hála legyen Istennek a kimondhatatlan ajándékáért, hogy megint ugyanoda visz minket vissza, Pál, hogy azért beszélünk erről az egészről, azért beszélünk adakozásról, Azért beszélünk ajándékozásról, mert a mi Istenünk egy ajándékozó Isten. Hogy ez az egész téma Istenre mutat. Ugye úgy kezdtem, hogy sokszor úgy érezzük, hogy a, az anyagiak az, és a lelkiak az két különböző dolog, de, de azt mondja itt Pál, látjátok, hogy ez az egész Istenre mutat. Hányan ismeritek az öt szeretet nyelvet? Ugye Gericet már népszerűsítette. És persze meg vagyok róla győződve, hogy, hogy hogy Isten mindegy, mind az ötöt perfekt módon beszéli, és uh, teljesen folyékonyan. De látnunk kell azt, hogy ennek része az adakozás is. Nem tudom, hogy gondolkoztál-e ezen már, hogy Istennek az egyik szeretetnyelve, amit tökéletesen beszél, azaz, az az ajándékozás. Hogy ő, hogy ő egy ad, ajándékozó Isten. Hogy mielőtt má, még megszülettünk volna, ő már ajándékokat adott nekünk. Hogy egész életünk során ő ajándékokat ad nekünk. És tudjuk azt, hogy az életünk, amikor itt véget ér a Földön, ő ajándékot fog adni nekünk. Hogy, hogy ilyen a szíve. Ilyen a szíve. Hagy olvassak fel nektek néhány verset. Csak azért, mert szerettem volna itt a végén megmutatni ezt, hogy, hogy Isten mennyire ajándékozó, mennyire adakozó. Azt mondja Róma 6.23-ban Pál, hogy a bűn zsoldja a halál. De az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet. Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Hogy az örök élet, amit nekünk Isten megígért, az ajándék. Az nem fizetség. Nem elszámolunk és megérdemled. Hanem az ajándék. De Isten akarja nekünk adni. Efézus 2, 8, 9. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által. És ez nem tőletek van, Isten ajándéka. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Látjátok, hogy azt mondja, hogy az üdvösségünk az Isten ajándéka. Hogy azt, hogy mi itt ülünk, és gondolkozhatsz, hogy mi lesz holnap. Milyen határidők várnak, várnak rád a héten. Mi mindent kell elintézned. Mi, mi nyomaszt. Mit kéne már végre, végre sínre rakni hogy mit fog mondani a főnököd a héten. Gondolkozhatsz ezeken, de ha belegondolsz, hogy figyelj, hamarosan elmegy ez az élet, és ott leszünk az üdvösségben, mert már most kaptunk ajándékba üdvösséget. Héten voltunk egy, egy menő étterembe, meg karácsonyra kaptunk valakitől egy ilyen utalványt. Tudod, hogy vacsora meghívás. És elmentünk így elég, elég elég olyan étterem, hogy megnéztem az étlapot, és mondtam, hát itt nem biztos, hogy így saját, saját pénztárcából, főleg miután adakoztam, tudod. <gül> <gül> és oly, olyan jó volt, tudod, hogy az az érzés, hogy ezt valaki így ajándékba adta, és én, mi csak élvezhetjük. És ilyen az üdvösség, hogy valaki kifizette nekünk előre, nekünk csak el, oda kell menni, be, bemutatni a kártyát, és aztán leülni és élvezni. Ilyen jó, nem? Ezúton is köszönjük. János 3.16-17. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Hogyha valaki hisző benne, el ne vesz, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte el a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa. Hogy maga Jézus ajándék. Hogy ő volt Isten ajándéka az emberiségnek. Aztán gondoljatok bele, a Biblia beszél a Szentlélek ajándékairól, ugye? Végig tanulmányoztuk, hogy mennyi mindent ad nekünk a Szentlélek azért, hogy végezzük az ő, az ő szolgálatát. Róma 8.32, aki a tulajdon fiát nem kimélte, hanem minnyájunkért, mit csinált? Odaadta. És hogy folytatódik? Ki van vetítve? Hogyan ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent? hogyan ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent. Látjátok, hogy, hogy a Bibliának ez a szíve, hogy Isten adni akar, adni akar, ajándékozni akar. 2 Timóteus 4, 7, 8, ez az utolsó vers, mert fel tudnék még 20-at, 30-at olvasni, csak nehogy megunjátok. Azt mondja Pál Lapostól, hogy milyen ajándékot fogunk kapni. A ma nemes harcot megharcoltam, Futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Végül eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr, az igaz bíró amanapon. Mondhatnád, hogy de hát akkor ez pálapostolnak szólt, nem? Ez az ajándék. De nézzétek, mit mond. De nem csak nekem, hanem mindazoknak, akik várva várják az ő megjelenését. látjátok, hogy az egész életünk az egész életünk, még mielőtt megszülettünk volna már arról szólt, hogy Isten ajándékoz nekünk. Egész életünk arról szólt, hogy Isten ajándékoz most itt nekünk, ahogy megyünk végig az életen. És már most tudjuk, hogy amikor véget ér az életünk, akkor még további ajándékokat fogunk kapni. Hogy látjátok, hogy Isten mennyire bőkező, mennyire ajándékozó. És ezért van az, hogy ő be akar minket vonni egyébként az ajándékozásba, az adok, adakozásba. És ezért mondja azt, hogy figyelj, ha nem akarsz, akkor tedd el a pénztárcádat. Mert akkor nem érted a lényeget. Hanem ő akarja, hogy, hogy mi bevonódjunk vele együtt ebbe. És talán ezért annyira szép az a történet. Ma reggel pont azt olvastam, mert az következett. Amikor ott van az az asszony, Jézus két napon belül megy a keresztre. És bejön egy asszony, és odaönti ezt a drága olajat, ami egy évnyi kereset volt az ára, és így ráönti Jézus lábára. Milyen extravagáns, milyen pazarló. És a tanítványok meg is jegyzik, hogy ezt mondják a tanítványok, micsoda pazarlás ez. És Jézus azt mondja, hogy hú, hát ez az asszony ez jobban felfogott valamit az egész sztoriból, az, az egész ajándékozásból, az ajándékozó Istenből, mint ti. És ahol az evangéliumot hirdetni fogják, ennek az asszonynak a tettét hirdetni fogják. Tudjátok, ez az adakozás, ez ilyen, ez ilyen fordított emelem. Tudjátok, vannak ezek a hálózatok, amikor fölhív az az ember, akivel 15 éve nem beszéltél, és tudod, hogy valaki megadta a számodat, abba a három emberbe, amit a végén el kell kérni, hogy majd további beszélgetés. Voltatok talán ilyen telefolyásokban ti is. Isten országa, az egy ilyen fordított. Nem úgy van, hogy... Belépsz akkor ilyen kis fekete színű pádáván vagy, aztán majd föllépsz ezüst szintre, meg gyémánt, szintre, meg arany szintre, és akkor már egyre többen alattad, akik vannak, azok fizetnek be neked. Hanem itt az egész fordítva történik, hogy Isten kezdte, és így adakozik, adakozik, adakozik. És akik beszállnak ebbe a láncba, azok, azok akik azt mondják, hogy hú, annyi mindent kaptam Istentől, hogy én elkezdem továbbadni, továbbadni. És így fölépül egy ilyen, ilyen lánc, és így áldja meg Isten a világot. Úgyhogy hagyj bátorítsalak titeket erre, hogy legyetek csatornák, nem tározók. És őszintén tényleg úgy vagyok vele, csak ha már itt a mi gyülekezetünkről is beszélünk, és az adakozásról. Ezért van az, hogy mi kb. megemlítjük, hogy adakozzatok, ahogy Isten vezet titeket. És igazából én teljesen biztos vagyok benne, hogyha most mindannyian úgy döntenénk, hogy hogy nem adakozunk Isten, akkor is gondoskodna az ön munkájáról. Istennek nincs szüksége a pénzünkre. Én inkább úgy látom, hogy ez egy kiváltság, hogy része lehetünk ennek. Dicsőítő csapat, gyertek! Most jön az adakozós dal, tudjátok? És Peti, van egy meglepetésünk számodra, hogy szeretnénk bevonni egy szóló szólószámba. Hogy... Abból nem lesz lóvén. Na örülök, azért így a feszültséget kicsit helyre tesszük a téma kapcsán. Kicsit nevetgélünk. De figyeljetek, csak gondolkozzatok ezen, jó? Hogy, hogy mennyire tényleg ez az utolsó vers olyan szép, hogy hála legyen Istennek a kimondhatatlan ajándékáért. És hogy igazából erről beszél az úrvacsora, amit veszünk hétről hétre. Hogy emlékeztet minket Jézus halálára és feltámadására. Emlékeztet minket, hogy mit tett értünk Jézus. Hogy ő nem csak eljött, nem csak velünk volt, hanem ő, hanem ő az életét adta az emberekért. Mert, ő, mert Isten egy adakozó Isten. És, és figyeljetek, ha bármi, bármi bűntudat kerülget titeket az adakozás, a pénztéma miatt, ha bármi kényszerűséget éreztek, akkor inkább, inkább hagyjátok, hogy Istennek a szeretete előbb áthassa a, tite, a szíveteket. Vegyétek az úrvacsorát, és csak adjatok hálát Istennek az ő kimondhatatlan ad, a, a, ajándékáért. Jó? És majd, ha a szívetekben ott van ez a túlcsorduló hála, akkor, akkor adakozzatok. Úgyhogy szeretnék imádkozni, és remélem, hogy Isten fogja formálni még tovább benneteket ezeket a gondolatokat. Atyán, köszönjük neked ezt a részt is. Nehéz beszélni sokszor, így gyülekezetben a pénzügyekről. De olyan jó látni, atyám, hogy, hogy neked ez a, a szívednek az egyik közelálló témája nem azért, mert anyagias lennél, hanem mert a lényedből fakad, hogy te viszont egy ajándékozó Isten vagy, hogy te nem ragaszkodsz ahhoz, ami, ami a tied, hanem a te a tiedből mindig adtál, mindig adtál, mindig adtál és adsz a mai napig. Uram, én szeretnélek kérni arra, hogy minket így gyülekezetként tegyél egy adakozó gyülekezetté de nem azért, hogy nagyobb legyen a költségvetés, nem azért, hogy bármilyen szinten manipuláció legyen, hanem szeretnénk, hogyha mi, mi tényleg a te, a te munkádnak a csatornái tudnánk lenni, hogyha részt tudnánk ebbe venni. És Uram, egybe hálát is adok azért, hogy tényleg soha nem, soha nem volt szükségünk itt a gyülekezetben. Mindig be voltak töltve a szükségletek. Uram, hálát adok azért is, hogy hogy tudom, hogy amikor van egy katasztrófa, van egy szükség, van egy, van egy bármilyen helyzet, akkor olyan sokan itt a gyülekezetből maguktól automatikusan segítenek, adnak. De így kérlek arra, hogy így segíts nekünk tényleg ezt, ezt így a helyére tenni. Folyamatosan visszaadni neked abból, amit, amit te adtál nekünk. És most ezen az alkalommal itt a tanítás végén, így ezért dicsőítünk téged, amit te adtál nekünk. Így szeretnénk neked hálát adni a te kimondhatatlan ajándékodért, Jézus Krisztusért, akit elküldtél értünk, aki meghalt, ki feltámadt, meghalt a mi bűneinkért, és feltámadt a mi Hogy Most, ahogy vesszük az úrvacsorát, atyám, imádkozunk azért, hogy, hogy erősítsd meg ezt az üzenetet a szívünkbe, hogy csodálkozzunk rá újra a te ajándékodra, és hogy adjunk neked szívből hálát. Köszönjük neked, és kérlek azért is, hogy, hogy Te önskiránk a lelkedet, még itt az utolsó két dal alatt is, hogy ahogy megyünk és tesszük a dolgunkat az életben, a világban, munkahelyen, iskolában, otthon, bárhova is visz minket az élet, ad, hogy mi vihessük a Te örömhíredet, a Te jó az emberek közé. Jézus, a Te nevedben kérjük ezt. Amen.